2: Lleva tu imaginación a otro nivel. Relatos calientes. Hoy presentamos. Familia, parte 70. No olvides
1: suscribirte para que no te pierdas ninguna de las historias. Perfect Day.
0: Todos saltamos del susto por lo sonoro de la cachetada y nos quedamos paralizados por un
2: momento esperando que Maru reaccione, pero la forma en que cayó al suelo indicaba que estaba inconsciente. Mando a todos a vestirse rápidamente y le pido a Malu que me traiga el sort. Y sale junto con Carola que ordena de una a vestirse a las niñas, mientras me acerco a Maru y ver en qué estado está. En ese momento aparece Marito con Anne en la puerta, semidesnudos,
0: desnudos, él en short y Anne en Pantis sin sostén. ¿Qué pasó?
1: Maro encontró a las niñas teniendo sexo. ¿Qué? Entre ellas. Las tres. Sí. Holy fuck. Exclama Anne sorprendida y sonriente. ¿Y por eso se desmayó?
0: preguntó Marito. No, intentó cachetear a Carola y esta le devolvió la cachetada. Chit, exclama asombrado. Marito se apura
2: a ayudarme a levantar a Maru y colocarla en la cama constatando que está bien, mientras las niñas se están poniendo sus pijamas rápidamente. En eso entra Malu ya con sort y franela, me trae un sorti y una franela, me visto y me quedo pensando en lo que viene ahora. Carola se asoma y le dice a las niñas que se vayan a la habitación de ella. Con el cansancio del día y el desmayo es posible que Maru pase toda la noche durmiendo y no despierte hasta mañana o muy tarde en la madrugada. Hay que subirla a su habitación, le digo a Marito que por favor suba y llame a Alberto para que baje un momento. Malo está a mi lado y está nerviosa. Le digo que se vaya con Carola y las niñas, que las calmen que todo va a salir bien.
0: A los dos minutos bajó Marito con Alberto. ¿Qué le pasó a Maru? Pregunta cuando la ve acostada en la cama.
1: Está desmayada. P, Pe, ¿pero por qué? ¿Qué estaba haciendo? Nos mira acusadoramente.
0: Pasó que ella bajó y encontró a las niñas teniendo sexo
1: entre ellas. ¿Cómo? ¿Andrea y las gemelas? Pregunta muy asombrado. Sí,
2: bueno resulta que ella le gritó a Andrea nosotros que estábamos en las mismas la escuchamos, vinimos corriendo y Maru intentó cachetear a Carola. No pudo y dijo cosas que no debía y Carola respondió de la misma manera y bueno quedó desmayada. Alberto con las dos manos en la cabeza y cara de susto no podía creer lo que le dije. ¿Y ahora? Nada hay que hablar con ella, las niñas son lo que son y ella debe aceptar a Andrea como es. Pero te mandé a llamar porque es posible que ella no despierte ahorita, sino muy tarde o en la mañana. Vamos a subirla a su habitación. Yo voy a estar pendiente porque quiero ser el primero en hablar con ella. Entonces voy a quedarme cerca de su habitación y si despierta por favor avísame. Eh, si está bien, dijo dudoso, ven ayúdame a subirla. Luego de subirla y dejarla acostada en su habitación salgo con Alberto a tomarnos un trago, hablamos un poco muy someramente sobre las niñas. Él prefiere mantenerse al margen ya que al ser el padre y encontrarme presente es algo que me toca a mí solucionar y hablar con Maru. Yo no le di detalles de cómo nos vio Maru porque se pondría intenso con querer saber detalles. El sueño me vence y decido irme a acostar, no sin pedirle encarecidamente a Alberto que al Maru despertar me llame, en caso de que se levante histérica intentar calmarla y avisarme igual. Abajo Carola está en su habitación acostada con las gemelas y Malu en la nuestra con Andrea. Todas dormidas. Me voy a la habitación de las niñas a dormir solo. Coloqué la alarma de mi reloj muy temprano para estar pendiente por si Maru despierta en la mañana. Despierto a las 6.30 me lavo la cara y subo al nivel principal, no se oye un alma. En la cocina ya hay parte de la tripulación tomando café y después de saludar tomo una taza y me voy a la antesala de la habitación principal a esperar y pensar en lo que le diré a Maru. A diez para las siete escucho movimientos en la habitación. Se oyen voces y al rato sale Maru. Ella se sorprende al verme en la antesala, se detiene y se me queda mirando fijamente. Tiene en su cachete izquierdo en la parte baja la marca de unos dedos, la cachetada de Carola la dio directamente en la parte mandibular. Sus ojos están rojos e hinchados, había estado llorando me pongo de pie y le hago frente muy seriamente. Por un momento nos quedamos quietos mirándonos. Le hago señas a que me siga y nos dirigimos a la cocina donde yo recargué mi café y le di una taza grande a ella.
1: Y fuimos a la barra del salón. ¿Tú lo sabías? Sí. ¿Desde cuándo? Desde Semana Santa. Semana Santa.
0: —¿Qué bolas? —dijo alzando la voz, ¿quién más lo sabe? —Todos, excepto tú, Alberto y los niños.
2: Y todo este tiempo ellas han estado haciéndolo. No, en ese entonces sabía lo que sentían entre ellas porque me
0: lo confesaron, Solo después que cumplieron 16 años es que empezaron. —¿Según quién? ¿Cómo sabes que no estaban mintiendo? ¿Cómo es que no sabes si lo hacen desde
2: antes? ¿O cómo sé que todos no me están mintiendo?
0: Es la verdad y creo en ellas, además se lo prometieron a tu padre. ¿Qué tiene que ver papá en esto? Él fue quien se dio cuenta de lo que ellas sentían entre sí. No lo creo.
2: Además él no puede opinar en este momento así que cualquier cosa que digan puede ser usado a conveniencia. ¿No lo crees capaz de apoyar algo así? Ella se me queda mirando por un momento fijamente, mi expresión de duda es a propósito y responde, no, él no hubiera sido capaz, dice finalmente. Sin importar las razones para dudarlo, yo
0: sí les creo por Dios Pedro entonces ella es, ella duda en continuar. ¿Lesbiana? Igual a ella. Dijo alzando la voz, eso no puede ser. Eso no debe seguir. Eso se tiene que acabar. Remató con rabia. ¿Y quién lo va a impedir, tú? Pues claro que sí, porque ya había noche que tú no.
2: Dijo reprochándome cegaramente recordando cómo anoche llegamos los tres desnudos a la habitación. ¿Y después qué? ¿Vas a arruinar el poco tiempo que les queda a ti y a Andrea juntas? Tratando de desviar ese tema para otro momento, porque cuando cumpla 18 años se viene a estudiar al norte, ya me lo dijo y es su deseo.
0: Y ni tú ni nadie podrá impedirlo. ¿Vas a correr el riesgo de que Andrea se te fugue de la casa? Dije
2: exagerando, y se quiera ir antes de tiempo y se enfrasquen en una batalla que vas a terminar perdiendo finalmente. ¿Qué vea a sus hermanas a escondidas? Ya tiene experiencia en ello, tenían dos años viéndose antes de que todos supiéramos de su existencia. Esos dos años fueron lo que la hicieron así, verla a ella. Señala con desprecio detrás de mí, ver sus costumbres, ver lo que es. Ellas han manipulado a mi hija, ella no era así, dice con profunda rabia, con los ojos aguados mirando hacia el horizonte por donde hace unos minutos había salido el sol a través de los paneles de vidrio. Esto no se va a quedar así y tú también tienes la culpa porque también eres copartícipe en esta perversión. Recobrando la entereza. Yo me le quedo viendo y una ligera sonrisa se dibuja en mi boca, cuando ella habla de perversiones pecaminosas como este caso, suena tan hipócrita que parece un chiste. Ella pareciera estar atrapada en el tiempo y no ha evolucionado con el medio que la rodea. Dime algo Maru, ¿vas a terminar de destruir la posibilidad de que Andrea te vea como una amiga más que una madre impositiva? Supongamos que logras tu objetivo, desde ya te digo que vas a perder a Andrea. ¿Cuántos años pasarán para que ella pueda confiar en ti como amiga? Cuando necesite un consejo que quizás solo tú le puedas dar, se lo va a dar otra persona que no serás tú.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Hablo con profunda convicción para tocar su fibra sensible. Te vas a perder sus alegrías, sus penas, sus luchas y sus éxitos. Te enterarás por otros. En sus fracasos no vas a estar para hacer su consuelo. ¿Otra persona lo hará por ti eso es lo que quieres? Si ella más adelante decide tener hijos, también te vas a perder de mucho. Mira a tu mamá desde cuando no la veías tan feliz, ella no le perdona a tu padre haberle ocultado la existencia de las gemelas, haberse perdido ver crecer a sus otras nietas, solo por hacer caso a tu obtusa manera de ser por echarla y todo para salvarlas de tu explosiva ira, de tu desprecio por quienes
0: piensen distinto, de tu intolerancia y falta de empatía. ¿Ahora toda la culpa es mía? ¿Qué debía hacer? ¿Quedarme callada? ¿Aplaudirles lo que hicieron tú y ella?
2: Dijo con lágrimas que empezaban a bajar ya por sus mejillas. No, Maru, esa culpa no es tuya. Esa es mi culpa, pero la diferencia está en que eso ya quedó atrás, yo asumí la culpa porque me correspondía hacerlo como hombre y yo te di la cara. Bien pude haber dicho que fui víctima de la seducción de Carola y sus amigas, hasta quizás no nos hubiéramos separado, te aseguro que no. Pero yo acaté el castigo que a tu juicio era el único posible y no le diste siquiera el beneficio de la duda a tu hermana, me estaba encolerizando y me di cuenta, el plan no era atacarla. El plan era dirigirla en una dirección, bajando el tono continuo, Maru lo que pasó no te puede seguir dictaminando el presente y mucho menos el futuro. Ya está bueno con eso Pedro, eso no viene al caso ahora. Lo que importa es Andrea y lo que está haciendo. No, es lo que es y seguirá siendo. Debes saber que su orientación sexual está protegida por las leyes, tanto nacionales e internacionales, nada de lo que hagas la va a cambiar. Solo tienes una opción y es aceptarla como es, aceptar lo que es.
0: ¿Una lesbiana? Preguntó con profundo dolor entre dientes. No, como tu hija que es y lo único que importa.
2: Ella es perfecta por donde la mires y su orientación no es un error, ni una aberración, ella no escogió ser así, pero si sí fue su elección asumirlo y aceptarlo. Y es muy lamentable que ella no haya podido confiar en ti
0: para decírtelo en su momento de confusión. ¿Y tuvo que confiar en ella? Dijo con desdén. No, no.
2: Confió en su abuelo, como te dije él sabía lo que le pasaba sin ella darse cuenta, el que fue más padre que yo y por lo que le estaré eternamente agradecido por el excelente trabajo que hizo. Fue inevitable que se me aguaran los ojos también, ella me mira y noto como sus ojos se inundan desbordándose. Pedro eso no puede ser, sonando ahora derrotada con angustia mientras sus ojos continúan soltando lágrimas. Vi cómo la ira dibujada en su rostro se traducía en un constante fluir de abundantes lágrimas que salían sin freno de sus ojos, como si estuviera llorando. Estaba desconsoladamente llorando por dentro. Y fue inevitable que mis lágrimas corrieran, viendo su sufrimiento. Su rostro poco a poco se fue transformando, sentí que buscaba un apoyo y me acerqué a ella, la abracé y empezó a llorar desconsoladamente con su cara en mi pecho. Solo entonces vi que la suegra parada cerca del pasillo que da hacia las escaleras centrales, viendo extrañada la escena, nunca me esperé esto, me siento destrozada, me decía en el pecho entre sollozos. Luego de llorar un buen rato y que se calmara, nos sentamos nuevamente
0: en las sillas de la barra. Ella me golpeó, ¿cierto? —dice sobándose el cachete izquierdo. —Sí,
2: intentaste abofetearla a ella y después insultaste a sus hijas y ella te devolvió la cachetada. —¿Qué fue lo que le dije? —Sonó sorprendida, no lo recuerdo. Lo último que recuerdo es verlos a ustedes llegar desnudos a la habitación y sentí la ira estallar en mí. —Primero intentaste cachetearla, pero te detuvo la mano Luego la llamaste puta lesbiana y que eso que hacía Andrea era culpa de ella y sus bastardas, ella bajó su rostro y lo hundió entre sus manos. Por mucho que no estés de acuerdo o no comparta su ideología o su forma de ser, tú bien sabes que los hijos son sagrados. Tú como madre bien lo sabes. Si lo sé, de verdad lo siento Pedro discúlpame, reconozco que cuando estallo no mido pero nunca intentaría nada contra las niñas. Pero reconozco que pude haberlo dicho, sonaba indudablemente arrepentida. Luego de que Maru se fuera a su habitación, salió la suegra de su escondite y me arrastró a la barra que está en la pequeña sala del nivel superior.
0: ¿Qué pasó ahora, Pedro? Anoche Maru descubrió las niñas
1: en plena faena. No. Santo Dios. ¿Y qué pasó? Preguntó angustiada.
0: Le conté todo lo que había pasado, sin omitir detalles. Ella lamentó todo lo sucedido. Es que son tercos como una mula, yo te lo advertí. Si sí, bueno,
2: anoche le quedó claro a ella que además de las niñas, Carola, Manu y yo tenemos un triángulo amoroso, aunque aún no lo ha mencionado. Esta vez te salió el tiro por la culata, Pedro, no te esperabas esto. El viaje no ha terminado, suegra, y el día apenas empieza. ¿Y qué te hace pensar que a donde lleguemos Maru no tome un avión de vuelta? Después de lo de anoche no veo cómo carajos ella continúe este viaje, ¿o es eso lo que quieres? No, claro que no pero ella hace rato habló conmigo no en plan de devolverse, suegra ella realmente está haciendo el esfuerzo por aceptar lo que pasa a su alrededor y me refiero a la familia. solo que el golpe de anoche fue uno de los más duros para ella, está herida en su orgullo de madre. Y porque veo su esfuerzo, es que no pierdo la fe en ella. No sé a dónde quieres llegar con todo esto, si sigues vas a causar una tragedia, Pedro por favor detén esa locura que tienes planificada. Quédese quieta suegrita, que el equipo gana. A la hora del desayuno estábamos llegando a Cayo Coco, Marun y Alberto desayunaron con nosotros en la mesa, se quedaron en su habitación. Fue un desayuno tenso, silencioso pero tenso. No quise decir que había hablado con Maru y le pedí a la suegra que por favor tampoco dijera nada. En este viaje el esfuerzo no puede ser solo de Maru. Lo demás deben cooperar en ayudarla y en caso necesario cada quien debe ceder algo. Al llegar al Cayo toqué su puerta. Estamos llegando a Cayo Coco. Este es un día para los niños. Dije después que ella me abriera y me hiciera pasar. Discúlpame Pedro, pero no creo poder ir con todos allí. Necesito hablar con Andrea, pero no sé en qué momento.
0: No me siento con ánimos para verle la cara a todos. Ahora no. Llévense a los niños si quieren. Te entiendo
2: y te propongo algo. Mi mente pensaba rápidamente en que algo y recordé la playa nudista, podemos dividirnos en dos grupos, uno donde vayan ustedes con los niños incluso Andrea para que los niños lo pasen bien. Son tantas las atracciones que no van a pensar en los demás y los demás se van por otro lado, al entrar te busco un mapa del parque y haremos dos rutas. Donde no se coincida y podamos disfrutar la mayor cantidad de atracciones, cada grupo por su lado. Además, Alberto se lleva un radio y yo me llevo el otro y así nos mantenemos al tanto de donde estamos. ¿Qué te parece? Maru me mira fijamente y niega levemente la cabeza. Es increíble cómo le busca solución a todo. Pero me parece bien, los niños no deben ser castigados, ellos no han hecho nada. No sé si quiero que Andrea venga con nosotros, como te dije ella y yo debemos hablar, pero no hoy. Los niños lo pasarán mejor con Andrea, créeme los he visto juntos y se lo pasan geniales. Aunque no hables aún con ella, deja que ella juegue con sus hermanos. Toma este día como una pausa, no pienses en lo que pasó anoche hasta que regresemos al yate, ¿puedes hacer eso? ¡Qué fácil ves las cosas Pedro! No sé si pueda ver a Andrea y no sentir mucho sentimiento. Son tantas cosas. Sí lo sé, pero es solo una pausa en tu pesar, piensa en los niños alégrate con su alegría, y verás que todos lo van a pasar bien. Está bien, pero ustedes se van adelante primero, déjame el mapa con alguien de la tripulación no te quiero ver cerca por ningún lado, dijo con altivez. Listo. Salí de la habitación y bajé a las nuestras, ya todos se estaban arreglando, hablé con Carola y le dije cómo nos íbamos a separar, ella estuvo de acuerdo e incluso que Andrea se fuera con su mamá estuvo también de acuerdo. En la habitación de las niñas no había alegría en su rostro, no había podido aún hablar con ellas, cuando despertaron
0: en la mañana fue para desayunar. Y el desayuno había sido silencioso. —Andrea, ¿estás lista? —Sí, papá. —Bueno, ven que voy a hablar contigo, y subimos
2: al zundec. Ella se maravilló al ver el Cayo Coco. Era un parque acuático de diversiones gigante en pleno mar. —Te vas a ir con tus hermanos, tu mamá y Alberto al parque. Nosotros nos vamos por otro
0: lado. —Oga. Dijo resignada como
1: si estuviera oyendo su castigo. ¿Por qué esa cara? No es un castigo. No. Preguntó
0: incrédula. No, ya hablé con tu mamá esta mañana,
2: obviamente no está contenta y ustedes deben hablar, ella no quiere hablar hoy, pero necesito de ti un favor. Que nos va a beneficiar a todos. Vas a pasar un día increíble con tus hermanos, quiero que tú te diviertas mucho en todas y cada una de las atracciones, quiero que tus hermanos se sientan los hermanos más felices del mundo. Sé que contigo lo pasan muy bien y hoy no será la excepción. Con respecto a tu mamá, deja que sea ella la que te dirija la palabra cuando sea necesario y tú igual solo en caso necesario de manera respetuosa como siempre. Evita mirarla constantemente buscando aprobación, tu único trabajo es pasarlo bomba con tus hermanos. Pero eso sí, debes disfrutarlo de verdad, no lo hagas obligada, no pienses en lo que pasó, ni lo que va a pasar
0: después. Oka? Ok, dijo con una sonrisa. Sé la hermana que siempre has sido con tus hermanos,
2: ni más ni menos. Actúa como si nada hubiera pasado. No pienses en tus hermanas que ya tendrán tiempo de sobra para estar juntas. Vimos irse a los demás adelante, yo los alcanzaría luego. Las gemelas iban de capa caída, ya le quitaría esa cara más adelante. Al rato salieron Maru y su combo, al menos alegres contagiados por los niños. La suegra me dijo que se quedaría en el yate, ese parque no era para ella, sabía a qué se quedaba realmente. Cuando me reuní con el grupo, obviamente empezaron a preguntarme qué había hablado con Maru, les dije solo que Maru me pidió que Andrea se fuera con ella ese día. Las gemelas no estaban de humor y les hice ver que su hermana sí se estaba divirtiendo, ellas no muy convencidas son arrastradas por Ani y se disponen a disfrutar de las distintas atracciones que tiene el parque acuático. El Perfecte de Cayo Coco son un conjunto de piscinas y toboganes para todas las edades, bares, restaurantes, cabañas sobre el agua y playas, con muchas actividades acuáticas para toda la familia. Comimos, bebimos y nos divertimos donde teníamos que divertirnos. Carola estuvo muy pensativa en el día, algunas veces disfrutaba de algunas atracciones, pero otras estaba muy callada no quisimos tocar el tema aunque varias veces nos vimos con ganas de hablar
1: With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Pero le hacía señas de que todo iba a estar bien. Al final de la fría tarde, cayendo la noche y bastante agotados, muy agotados más bien, regresamos al barco luego de que Maru lo hiciera minutos antes. De entrada, no vimos a nadie así que procedimos ir a darnos un baño para cenar. El plan siguiente era partir de una vez para Miami en un viaje de unas siete horas a tres cuartos de máquina, amaneceríamos en Miami y desayunaríamos en el yate antes de atracar en muelle. En la cena tampoco estuvieron presentes Maru y Alberto, los niños sí, pero casi no comieron, Andrea dijo que habían comido antes de salir del parque y por eso no tenían hambre. En todo caso se quedaron en la mesa a contar lo bien que lo pasaron en el parque junto a su hermana. Poco antes de terminar la cena, recibo un mensaje de Maru que cuando pudiera subiera al sundeck que necesitaba hablar conmigo. Al subir ella estaba sentada en la barra junto a Alberto que se despidió dejándome solo con Maru y par de tragos. Por los cuentos que echaron
0: los niños veo que todos lo pasaron bien. Sí, gracias.
1: Ahora cuéntame tú qué tal lo pasaste, qué viste hoy. Le dije mirándola fijamente,
0: hoy vi a mis hijos, hoy vi a mi hija. También vi lo grande
2: que está Andrea, es toda una mujercita, decía lentamente con los ojos húmedos, es muy hermosa, hoy dejé de verla como una niña, ya no puedo verla como una niña. No sé en qué momento creció tanto y ya es toda una mujercita y como dices muy madura, bueno siempre lo ha sido. Sé que la adolescencia es una etapa de muchos cambios en los jóvenes y muchos de esos cambios no siempre se concretan al finalizar la adolescencia. Si es cierto, además quien dice que esto no es más que una etapa en su vida, quizás más adelante deciden ser o terminan siendo bisexuales.
0: No joda, Pedro. Miénteme, dice interrumpiéndome, dime que quizás las niñas se vuelvan hétero.
2: Aquí donde me ves quiero aferrarme a la más mínima esperanza. Bueno, Maru, es que no me dejaste terminar, quizás terminan siendo bisexuales y hasta hétero, las etapas de los adolescentes son en la mayoría de los casos inciertas. Pero, ¿y si no cambia? No lo sé, Pedro, ahora me siento muy dolida herida en mi orgullo de madre, al no poder estar allí para orientarla cuando debía hacerlo, siento que he fallado y eso me hace sentir muy mal. Tampoco te menosprecies Maru, ese tipo de situaciones en la mayoría de los casos cuando los padres se enteran ya es irreversible. Entiende Maru que no eres la única, ni serás la primera, ni serás la última a la que le pasa. Ha sido buena madre y no se te puede culpar por lo que Andrea haya decidido ser. Eso difícilmente es culpa de la madre o de los padres. Ella se
0: queda en silencio, me está mirando fijamente. Ella habló
1: conmigo en el parque. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Por qué decidió hablar contigo tan rápido?
2: Estaba realmente sorprendido. No esperaba que Andrea hablara con ella tan rápido. Es que me vio llorando y se acercó y me habló, me pidió perdón por no haber confiado en mí, pero tenía miedo a que la juzgara y mi actitud de ayer le dio la razón. Que ella me dijera eso fue muy doloroso Pedro porque es cierto. ¿Han dado un gran paso y qué más te dijo? Bueno me habló de papá de cómo él les había hecho ver a las tres lo que sentían por algo que pasó con un chico en un parque y que ella y Karina habían estallado en celos. Y que papá les hizo ver que no había nada malo, tú puedes creer eso, que papá diga eso, como que no hay nada malo, Pedro es una perversión, y eso de que se aman, por Dios. Hubiera preferido que me dijera que es curiosidad del momento, también me dijo que ella no había escogido ser lo que es y que no tiene planteado dejar de serlo. Me habló con mucha firmeza y eso no hizo más que destrozarme. Solo te queda aceptarla como es, no puedes hacer más nada. En la medida que la aceptes verás que te vas a quitar un gran peso de encima. Si lo sé, Después que hablamos, ella siguió jugando con sus hermanos y me la imaginé mayor con sus hijos y lo orgullosa que me sentiría de ser abuela, pero luego sentí tristeza saber que eso posiblemente no pase. Tú bien lo has dicho, es posible. No des nada por sentado aún, uno no sabe las vueltas que da la vida y como decía tu papá, lo mejor es lo que sucede. Y otra cosa, Maru, tú no puedes vivir en guerra con el mundo que te rodea. Finalizada la conversa ella y yo decidimos bajar, al llegar a la sala aún estaba en ella Alberto Marito y Carola tomándose unos tragos, afuera en el área de la piscina de popa estaban Doña María y el Capitán Oswaldo hablando también con unos tragos. Carola se puso de pie al nosotros llegar a donde estaban ellos y le hizo frente a Maru. «Perdóname por haberte pegado». Le dijo con pesar a Maru que aún venía con los ojos llorosos. No, perdóname tú por insultarte a ti y a las niñas, lamento mucho haberlas ofendido de la manera en que lo hice. Se dieron un abrazo que duró más de lo que esperaba, luego se separaron y Maru tomando a Alberto de la mano se lo llevó hacia su habitación despidiéndose de los presentes. ¿Cómo que todo está resuelto? Preguntó Marito extrañado. No, creo que ella no ha caído en cuenta en la parte incestuosa de todo esto, tanto lo de las niñas como el vernos a los tres desnudos anoche. Cuando analice con más calma vendrá otra discusión. Salgo a donde está doña María con el capitán y le pido hablar un momento a solas.
0: El capitán se disculpa un momento y nos deja solos. Ahora, ¿qué pasó, Pedro? Nada aún,
2: pero... ¿Habrá alguna posibilidad de que en este viaje usted cuente el lazo que había entre usted y Mario? Le pregunto por qué Maru no ha caído en cuenta aún en el incesto que están cometiendo las niñas. ¿Y quieres que lo haga para justificarlo? En parte, verá además del de las gemelas está el de Carola y Malu que también lo va a suponer, sin saber qué Marito
0: está incluido en el combo. Eso no es todo. Las niñas lo han hecho con malo. ¿Qué? Por Dios. Ustedes se volvieron locos, definitivamente. Maru se entera
2: de eso y no lo salva nadie. Exacto, suegra, por eso quiero que quede claro: es que el incesto lo lleva la familia en la sangre. Pero, ¿cómo carajos piensas tú que Maru lo va a aceptar solo por el hecho de que Mario y yo éramos hermanos? No lo sé. Pero eso tiene que de una manera u otra apaciguar a Maru no del todo obviamente, pero sí lo suficiente para que se lo piense mejor. Aún tenemos la duda de si ella sabía lo de Carola con su papá y quizás eso la haga decirlo y las razones de que lo haya
0: ocultado. No le veo el sentido Pedro, de verdad que no. Lo sé, pero no queda de otra. Bueno lo pensaré. Piénselo suegrita. Mire que mañana nos espera un largo día. Me retiré a mi habitación y acostándome con
1: Maluka y rendido rápidamente. Hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Hasta la próxima.